0: Olá pessoal, aqui é o Gabriel do blog do Labemos e esse vídeo apresenta o décimo e último post da série Bourdieu em Pílulas, uma série de posts de introdução ao pensamento sociológico do universal Pierre Bourdieu. Esse décimo post é dedicado à política da socioanálise. No nono post, a gente viu que Bourdieu é um advogado entusiástico de uma sociologia reflexiva, uma sociologia que estude as suas próprias condições sociohistóricas de realização, fazendo uso das mesmas ferramentas analíticas que ela mobiliza na elucidação de quaisquer outras realidades sociais. Bourdieu, a sociologia da sociologia não é apenas uma especialização temática, entre outras, ela é um requisito metodológico indispensável à conquista de uma visão objetiva da realidade social. Por quê? Como a gente viu, a cientista social ocupa uma posição estrutural no próprio mundo societário que ela procura apreender cientificamente. Essa posição, por exemplo, marcadores de classe, gênero e raça, associados ao espaço social mais amplo, ou ainda pressupostos cognitivos relacionados à sua posição particular nesse campo de produção simbólica que é a ciência social, enfim, todo esse conjunto de posicionamentos estruturais influencia a visão da própria realidade social que ela pretende estudar. No entanto, graças a um conhecimento sociológico dessas determinações sociais que influenciam a sua própria subjetividade individual, a socióloga ganha a chance de se libertar na prática, pelo menos parcialmente, em relação a esses determinismos e assim caminhar na direção de uma visão menos enviesada, menos distorcida, mais objetiva e mais totalizante do mundo social. A ideia de uma política da socioanálise surge quando esse modelo de uma libertação propiciada pelo conhecimento sociológico de determinismos sociais é transposto do âmbito epistemológico para o âmbito ético-político, ou seja, para uma ética da transformação possibilitada pelo conhecimento sociológico dos determinismos sociais que moldaram a minha própria subjetividade individual e uma política da transformação do mundo social possibilitada por esse efeito de desnaturalização que a sociologia provoca quando mostra que relações de dominação e assimetrias de poder percebidas como naturais e auto-evidentes são históricas e, portanto, transformáveis pela ação política. Na quarta pílula, a gente viu que a principal noção que o Bourdieu possui para investigar a mudança social é o conceito de efeito de esterese. A esterese ocorre quando há uma quebra ou ruptura na complicidade ontológica entre disposições subjetivas condições objetivas, entre hábitos e campo no sentido mais amplo da palavra. Quando Bourdieu analisa um caso particular de esterese relativo às condições que desembocaram no movimento estudantil de mais de 68 na França, Bourdieu nota que a quebra da complexidade ontológica entre disposições subjetivas do hábitos e as estruturas objetivas do campo torna possível que os agentes desenvolvam uma consciência crítica em relação às estruturas sociais em que se encontram imersos. Ah, na verdade, de maneira relativamente otimista, Bourdieu estuda o de 68 como um caso em que essa quebra na complicidade ontológica entre atos e campo leva a uma desnaturalização da percepção que os agentes têm de estruturas sociais objetivas, a uma organização social e política desses agentes e a uma transformação deliberada das estruturas sociais, pela ação coletiva ou movimento social. E essa reflexão do Bourdieu é relevante não somente para a sua teoria da mudança social, ela é também relevante para a sua teoria dos motores subjetivos da conduta humana. Como a gente viu na terceira e na quarta pílulas, Bourdieu foi um crítico persistente de visões intelectualistas da ação social, visões que exageravam o grau em que os motores subjetivos da conduta em sociedade é explicitamente articulado e refletido na mente dos agentes. No entanto, o que essa análise de maio de 68 prova é que o Bourdieu não negava a existência de ações movidas por deliberações reflexivas pela consideração consciente de cursos alternativos de conduta. Ele, na verdade, sustentava que esse tipo de ação pelo menos para ser eficaz, possui certas condições sociohistóricas específicas de possibilidade. Uma dessas condições é a esterese. A esterese, ao representar o caso em que o hábitos opera em condições que não são aquelas que o engendraram, provoca um efeito de desnaturalização e a possibilidade de uma passagem da praxis ao logos do senso prático, a consideração consciente de alternativas de ação um questionamento reflexivo do agente, tanto a respeito dos seus atos, das suas exposições adquiridas do passado, quanto a respeito do seu habitat, do ambiente estrutural no qual o agente opera. Bourdieu reconheceu, no entanto, que uma problematização crítica e reflexiva das estruturas sociais poderia ser propiciada pela própria sociologia, sobretudo quando a sociologia fosse utilizada como um instrumento de socioanálise. Como um conhecimento não apenas do mundo social, mas dos determinismos sociais que moldam a própria subjetividade individual, nossas maneiras de agir, pensar e sentir. Ainda que os paralelismos entre a psicanálise de Freud e a sociologia do Bourdieu não devam, a meu ver, ser exagerados, é certo que Bourdieu tinha em mente a psicanálise quando cunhou essa noção de socioanálise. Em ambos os casos, no caso da sociologia, Reflexiva clínica de Bourdieu e da psicanálise de Freud, a gente tem uma posição que é de um racionalismo ético, combinado a um senso agudo dos formidáveis obstáculos que se colocam à autodeterminação racional entre os seres humanos. Tanto Bourdieu quanto Freud vão retratar o agente humano como movido por forças interiores que ele não compreende nem controla bem. Ah, em princípio, tanto Bourdieu quanto Freud vão supor que quanto menos consciente é o agente acerca dos determinantes internos da sua própria conduta, mais ele é um joguete e uma vítima desses determinismos internos. No entanto, tanto Bourdieu quanto Freud vão oferecer uma visão científica, pelo menos uma visão que aspira à cienticidade a respeito desses determinantes interiores da subjetividade, eles vão supor, na verdade, que a autoconsciência propiciada por suas respectivas visões científicas permite alargar o nosso senso de determinismos. Na verdade, eles vão dizer que a psicanálise de um lado e a socioanálise de outro são instrumentos pelos quais a consciência pode se expandir para domínios onde até então ela não operava na própria subjetividade individual. O lema da psicanálise freudiana é onde havia id que passe a ver ego. E mais do que isso, é a partir da expansão da consciência a respeito dos próprios determinismos intrasubjetivos que a consciência ganha alguma chance de liberdade em relação a esses determinismos. Esse é também o projeto da sociologia reflexiva do Bourdieu, ainda que Bourdieu persiga um inconsciente distinto. Bourdieu gostava muito da frase de Durkheim, que ele colocou na epígrafe de homo homoacadêmicos, segundo a qual o verdadeiro inconsciente é a história. Como a gente viu na teoria do hábitos, o hábitos é a história feita corpo. Isso significa que a autoanálise sociológica, a análise sociológica de si próprio, possibilitada pela abordagem de Bourdieu, é uma análise mediante a qual o indivíduo se descobre como história feita corpo como ser socialmente moldado nos domínios mais íntimos das suas subjetividade, das suas propensões a agir, pensar e sentir de determinadas formas. Assim como acontece com a psicanálise, esse processo de expansão da autoconsciência pode ser tremendamente desconfortável e doloroso, assim como Freud afirmou a respeito da psicanálise Bourdieu vai sustentar que é possível que o agente resista ativamente à descoberta de certos aspectos de si próprio, na medida em que a socioanálise, por exemplo, mostra ao indivíduo que ele é menos livre do que pensava ser, mais determinado do que pensava ser, menos único e singular do que pensava ser e mais banal do que pensava ser. No entanto, tanto Freud quanto Bourdieu vão sustentar que esse trabalho de autoconhecimento propiciado por instrumentos científicos é um passo indispensável a uma relativa emancipação, um ganho de autonomia e autodeterminação racional. No caso do Bourdieu, como a gente viu, a sociologia propicia o conhecimento de determinismos sociais que dependem para sua operação do conhecimento, reconhecimento, desconhecimento e falso conhecimento dos próprios agentes humanos. Isso significa, então, que na medida em que os agentes mudam suas representações a respeito do mundo social e das suas estruturas, esses determinismos passam a poder ser questionados, combatidos na prática e, no limite, destruídos. Eis porque o Bourdieu afirma que a sociologia liberta, libertando da ilusão de liberdade. Isso é uma repetição pedante e desnecessária? Não, porque se Bourdieu dissesse que a sociologia somente liberta da ilusão de liberdade, Bourdieu encerraria o conhecimento sociológico nessa condição simples de um conhecimento dos determinismos, de um reconhecimento da necessidade, para usar a expressão clássica do Spinoza. Na verdade, a sociologia liberta ao libertar da ilusão de liberdade, justamente porque os determinismos sociais dependem da cumplicidade mesmo que inconsciente, dos agentes por eles determinados. De maneira que a expansão da consciência crítica a respeito de determinismos sociais abre espaço para um combate prático a esses determinismos. E esse combate, como eu mencionei, é tanto relativo a uma ética da autotransformação subjetiva quanto a uma política da transformação do mundo social. Como a gente viu, por exemplo, no episódio 6 e no episódio 7, as relações de dominação no mundo social não são somente exteriores aos agentes individuais, elas penetram nos domínios mais íntimos das suas subjetividades. Um exemplo simplificado poderia ver de relações de gênero. Ah, digamos que, em uma certa sociedade, os homens possuem o um monopólio total ou quase total da fala pública, por exemplo, em reuniões de trabalho, em assembleias políticas ou mesmo em ocasiões informais esse monopólio da fala pública é uma propriedade estrutural daquela sociedade, mas que se impõe aos indivíduos socializados segundo os papéis de gênero Vigentes ali. Por exemplo, é possível imaginar, então, uma menina que, nas situações em que busca falar publicamente, sofre a reprimenda e a punição da sociedade em que está imersa. E é possível que, com essa socialização, né, que obsta as iniciativas da fala pública pelas meninas, essa faceta objetiva do mundo social, que é a distribuição desigual da fala conforme os gêneros, seja aos poucos interiorizada nas próprias subjetividades individuais, na forma, por exemplo, de autoconfiança e um senso seguro das próprias prerrogativas entre homens e, digamos, da timidez e de problemas de autoconfiança discursiva, por assim dizer, entre as mulheres. Obviamente não existe nada de natural, nessas distinções, o que acontece é uma subjetivização de uma desigualdade social histórica que, em princípio, é arbitrária. Isso significa que uma política da transformação do mundo social, por exemplo, um movimento de mulheres que defendesse ah, o direito à fala pública e uma igualdade de condições nesses espaços de fala entre homens e mulheres, possivelmente uma política da transformação do mundo social teria de se desenrolar não somente no âmbito objetivo e exterior das práticas de fala, mas também no âmbito subjetivo, na maneira como as mulheres relacionam com as próprias emoções interiorizadas, possivelmente, a partir dessa situação de dominação. Significa que uma transformação política do mundo social vai depender também de uma ética da autotransformação. E longe de reduzir a política à terapia, por assim dizer, o que uma perspectiva como a burguesiana faz é dar um significado político ao pessoal. Obviamente, o slogan segundo o qual o pessoal é político não é do Bourdieu, mas foi formulado por autores feministas muito antes do Bourdieu. O que existe aí é uma convergência de perspectivas. Por exemplo, a ideia de que, ao trabalhar a própria timidez, a tentar construir uma conscientização crítica da própria timidez como resultado de uma dominação interiorizada, em um trabalho prático de superação dessa timidez, uma mulher engajada nesse movimento não estaria apenas engajada numa tarefa de auto transformação, mas também em uma política de transformação do mundo social. Exemplos similares poderiam ser dados, por exemplo, em relação a uma pessoa do movimento negro que tem de confrontar, em alguma medida, a interiorização de certos padrões estéticos, por exemplo, em relação a, a cabelo liso e cabelo a, crespo, a interiorização de padrões estéticos que certamente carregam marcas racistas. Aí, nesse sentido, a superação desses padrões estéticos, por exemplo, a transição capilar e uma relação autoassertiva e orgulhosa com o próprio cabelo ah, crespo, fariam parte, uma vez mais, tanto de uma ética da autotransformação quanto de uma política da transformação do mundo social. Esses exemplos são meus e não ah, do Bourdieu, mas eu creio que eles ilustram bem essa ideia de que a sociologia pode funcionar como uma ferramenta de autoanálise e autotransformação. E, no fim das contas, o que existe na obra de Bourdieu é uma combinação peculiar entre pessimismo do intelecto e otimismo da vontade, para usar a expressão do Romain Roland, da qual Gramsci tanto gostava. É como se Bourdieu dissesse que quanto mais determinista for a sociologia, ou seja, quando mais implacavelmente ela for atrás de determinismos sociais, não só aqueles que se exercem a partir de fora sobre nós, mas também dentro através de nós, mais a sociologia pode funcionar como um instrumento intelectual e prático de libertação. Porque o conhecimento de determinismos sociais, inclusive aqueles interiorizados, é o que torna possível o combate a esses determinismos, inclusive através da autotransformação prática, de uma reestruturação disposicional, da tentativa de construir o próprio hábito de maneira relativamente mais autônoma e livre. Não surpreende, então, que no final do seu esboço de autoanálise, Bourdieu tenha colocado as seguintes palavras. Nada me deixaria mais feliz do que lograr levar alguns dos meus leitores ou leitoras ao reconhecer suas experiências, suas dificuldades, suas indagações, seus sofrimentos, etc., nos meus, e a poder extrair dessa identificação realista, justo o oposto de uma projeção exaltada, meios de fazer e viver um pouco melhor aquilo que vivem e fazem com essa passagem a gente encerra essa série eu aproveito em seja para agradecer muitíssimo a diretora desses vídeos, a Bárbara Grillo responsável pela edição e por todo o suporte didático e visual que aparece nesses, nesses vídeos né? caso alguma espécie de atrapalhada, tenha escapado, a culpa não é dela, a culpa é inteiramente minha, já que ela, além de tudo, é uma excelente diretora no que diz respeito aos quesitos performáticos. Ah, de todo modo, agradeço a você que chegou até aqui e convido você a checar o blog do Labemos e o canal do Labemos no YouTube, onde tem muito, muito, muito material relativo à filosofia, à teoria social e uma série de outras questões. É isso, até a próxima.